0: Której na poniedziałek, czyli zacznij swój tydzień od poezji wybieranej i omawianej przez redaktorkę naczelną Pisma. Nazywam się Magdalena Kicińska i zapraszam do słuchania podcastu. Partnerem cyklu jest Instytut Kultury Miejskiej w Gdańsku, organizator festiwalu Europejski Poeta Wolności. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że jesteście ze mną w kolejnym odcinku podcastu przy Kolejnym Wietrzu na poniedziałek. Bardzo jestem ciekawa, czy te poniedziałkowe spotkania odbywacie ze mną rano, czy w ciągu dnia, czy wieczorem, czy w ogóle nie w poniedziałek i na przykład kończycie swój dzień wietrzem na poniedziałek, co byłoby pewnym awangardowym rozwiązaniem, które bardzo popieram i jak wiemy awangarda i poezja razem się bardzo dobrze mają. Ważne jest dla mnie to, że jesteście i że chcecie słuchać o wierszach, chcecie słuchać wierszy i mojego poplania o nich. Jak sprawdziłam, ostatnio jesteśmy chyba jedynym ciągłym, bo przecież mamy jakże długą, dwumiesięczną prawie historię, podcastem, w którym no właśnie regularnie spotykamy się, żeby mówić o poezji i żeby z poezją się spotykać. Bardzo się cieszę. Chociaż jeśli wiecie o jakimś innym podcaście, którego mi się nie udało znaleźć, to dajcie proszę znać, bo może gdzieś na mnie przepenetrowałam wszystkich zaułków w internecie. Jeśli tak jest, to przepraszam twórcę lub twórczynię takiego podcastu i chętnie nawiązałabym z nim czy z nią kontakt, bo... Może udałoby nam się coś razem zrobić, żeby poezji i o poezji słuchało jeszcze więcej osób. Bardzo mi na tym zależy, bo świat podcastów jest bardzo duży, świetnie się rozwija również tutaj w naszym polskim wydaniu, co mnie bardzo cieszy też jako redaktorkę naczelną Pisma, które od początku stawiało na audio, na audio w różnych formach. Ale wydaje mi się, jak sobie ten podcastowy świat obserwuje, że przydałoby i w nim się jeszcze więcej takich miejsc, takich przestrzeni do słuchania trochę wolniej, trochę mniej fajerwerkowo, może tak bym to nazwała. Takich miejsc, w których właśnie można spotkać się z treścią, która nie, no nie jest clickbaitowa, nie jest nastawione na efekt, na grę na emocjach, tylko na takie przyglądanie się emocjom, bycie z nimi przez chwilę czasem sam na sam, żeby też w jakiś sposób znaleźć sobie w tej podcastowej palecie takie też trochę bardziej nie wiem, pisane akwarelą może miejsca, a nie tylko plakatówką, takie Chlastane bardzo mocno. Tak sobie myślę, że to mogłoby być dobrym, fajnym trendem, który tutaj się staram właśnie poprzez poezję jakoś zasygnalizować. A dzisiaj znowu migrujemy, znowu się gdzieś przenosimy. Byliśmy w krajach nadbałtyckich, byliśmy w centralnych Chinach, a teraz znowu znajdujemy się w Europie, ale na jej południu, na Bałkanach. A wszystko to za sprawą tomiku Gęsia Skórka, wydanego w 2017 roku w Bośni i Hercegowinie, a dla polskich czytelników odkrytego i wydanego w ramach cyklu Europejski Poeta Wolności, Gęsia Skórka to tomik Darko Cwieticza. Bośniacko-Herce poeta, poetę, prozaika, reżysera, aktora i dramaturga, który wydał tomy i myślę, że już same te tytuły tomików coś nam opowiedzą o jego świecie, o tym, w jaki sposób on ten świat, swój poetycki świat, swoje obrazowanie, swoją narrację wypełnia. Bo na przykład w roku 2000 wydał Manifest Młodej Bośni, w 1990. Nocnego Gorbaczowa. W 2012. Masowe pocztówki z Bośni. A rok później Sznury ze śladami szyi. To tylko kilka tytułów jego tomików. I już chyba właśnie w tych tytułach zarysowuje się bardzo specyficzny język Tvieticza, który mnie kupił od razu, od, od pierwszego wejrzenia, od pierwszej lektury. Ja bardzo taki... Dawałoby się z jednej strony szorstki, czasami paradoksalne, mieszający, wysokie z niskim i dosadne, z delikatnym y, styl i język lubię. On jest mi szalenie bliski, gdzieś tam w swoich jakichś próbach literackich też czasami mniej świadomie, czasami bardziej ją ze mnie wyłazi, bo to też jest często sposób na to, żeby z jakimś bardzo trudnym tematem sobie poradzić, tak? Tak trochę ironizując, trochę no właśnie bawiąc się absurdem i w ten sposób łagodząc zmierzenie się, staniecie twarzą w twarz z czymś, co jest trudne, traumatyczne. Nie do opowiedzenia wydawałoby się, że, że, że na to nie ma słów, a jakieś słowa trzeba znaleźć. A takim doświadczeniem dla autora, ale też... Nie tylko dla niego, dla mieszkańców całego tego regionu, a pośrednio również dla, dla całego świata była wojna na Bałkanach. Sąsiedzi autora, jego rodzina, jego współobywatele byli w dużej mierze jej ofiarami i to, co na jednym człowieku, na jednostce, w tym przypadku na poecie, na twórcy, Jakie znamie wojna odczynia, ale też co trzeba zrobić, żeby sobie z tą wojną i z jej następstwami poradzić. Czy w ogóle można coś zrobić, jeżeli tak wiele się przeżyło, tak wielu dramatów było się świadkiem albo ofiarą. No właśnie na, na te pytania jak i czy to jest możliwe... W swoich wierszach, również w tym tomie Gęsia Skórka próbuje sobie, sobie z tymi kwestiami autor poradzić. Myślę, że ten sposób opisywania następstw wojny, następstw wojny dla jednego pojedynczego człowieka, ale też dla całej wspólnoty, jest mi bliski, dlatego, że jest bardzo reporterski. A ja nawet dzisiaj, gdzieś tam musiałam udzielić jakiejś wypowiedzi i poproszono mnie o odpowiedź na pytanie, jak mnie podpisać Magdalena Kicińska i co dalej, to mimo, że od dwóch lat nie napisałam reportażu, czy już może nawet trzech, to w pierwszym odruchu nazywam siebie reporterką i, i to reporterskie spojrzenie, bardzo celne, dbałość o szczegół, który bardzo wiele wy dż i w zasadzie pozwala nam odkryć drugie dno opisywanej rzeczywistości, to co jest pod powierzchnią tekstu. No właśnie to u autora bardzo szybko jakoś zdobyło moje serce, tym zdobyło moje serce i bardzo bliskim jest ten sposób obrazowania jego poezja. wydaje mi się bardzo dobrym dopełnieniem książki Wojciecha Tochmana Jakbyś kamień jadła, bo miejsca, momenty, które opisuje scenę, które właśnie Tochman opisywał Jakbyś kamieniadła, jadła, tutaj zyskują swoje poetyckie oblicze i wydaje mi się, że to, że poeta pochodzi z Prijedoru, a jest to miejscowość, wokół której w czasie wojny na Bałkanach mieściły się, były usytuowane obozy koncentracyjne i w, w których to, czy w nich samych, czy w ich okolicach odbywały się masowe mordy, czystki etniczne, a później w tych samych miejscach po, po latach po wojnie odbywały się ekshumacje. Myślę, że to wszystko, co Tochman reportażowo opisał, tutaj zyskuje taki symboliczny wymiar w zapisie poetyckim, a przez ten symboliczny wymiar staje się też uniwersalną historią o tym, co się dzieje na przykład z siostrą, bo bohaterką jednego z wierszy w tym tomie jest siostra jednego z zamordowanych, która po wojnie wyjechała za granicę, nie jest już w Bośni, ale co chwilę Bośnia ją wzywa, bo gdzieś w kolejnych ekshumacjach rzekomo znaleziona jest kość czy fragment kości jej brata, Jana tak co kilka lat wraca, żeby kolejny fragment ciała pozostałości po swoim bracie pogrzebać i w którymś momencie pyta, ile jeszcze można tak wracać po tego brata. Ja to teraz opowiadam dosyć nieudolnie, bo opowiadam, co się wydarzyło bo podobną scenę właśnie w reportażu Wojciecha Tochmana można przeczytać, ale podobna scena w siedmiu bądź ośmiu wersach została zapisana przez poetę i to zderzenie tematu, które wydaje mi się dosyć dobrze znam, ale pokazanego z zupełnie innej strony poetyckiego zapisu historii, która tutaj w Europie jest nam znana, bo do czasu wojny w Ukrainie Widmo czy Pamięć Wojny Bałkańskiej była tą ostatnią żywą pamiątką po, po tym, czym jest wojna, tuż, tuż tuż za rogiem. Dlatego bardzo po ten tomik polecam sięgnąć. To jest zdecydowanie jeden z moich faworytów, może ten właśnie naj, największy w tegorocznej edycji Europejskiego Poety Wolności, Myślę, że znowu za sprawą świetnego, genialnego tłumaczenia Miłosza Waligórskiego. Wydaje mi się, że dzięki temu tłumaczeniu, dlatego że ono jest tak dobre, mogłam sobie wyobrazić scenę, które gdzieś z innych dokumentalnych tekstów już znałam, ale w zupełnie nowej odsłonie. No właśnie wyniesione na ten uniwersalny, ponadczasowy poziom i tak mi się wydaje też, że dobrze jest ten tomik czytać razem z nie tylko z książką Tochmana, ale też z książką internet Serhija Żadana. Wydaje mi się, że jedną z lepszych książek wydanych ostatnio na polskim rynku. bo To znowu jest historia o wojnie, z wojną w tle, chociaż to tło nie do końca jest tłem, a jest scenografią tu i teraz. I też mimo tego, że oczywiste skojarzenia, że dzieje się to na froncie gdzieś w Donbasie nam się wyświetlają, to nawet gdyby to nie był Dom, Donbas i wojna tuż za naszą granicą, to ta historia byłaby bardzo, czy jest, bardzo bliska, bardzo taka namacalna, docierająca do nas, niestety, też tą grozą, że wojna, że hasło nigdy więcej wojny jest niestety tylko hasłem, że ona jest wciąż obecna, nawet jeżeli jej nie widzimy, czy nie chcemy jej widzieć i może się zmienia jej oblicze, środki, narzędzia, rodzaj broni, to jednak nie zmienia się to, że cały czas gdzieś dookoła nas są ludzie, którzy z powodu najczęściej walki o władzę i o pieniądze cierpią. I tak sobie myślę, że te wiersze Bośniacko po hercegomińskiego poety można czytać z wierszem Wisławy Szymborskiej Koniec i początek, który jakoś tak bardzo często mi się przypomina, kiedy czytam doniesienia o kolejnej wojnie, o tym, że kolejne Matki, dzieci, babcie, ojcowie, bracia, siostry tracą swoich bliskich w wyniku działań zbrojnych, a my o nich zaraz zapomnimy, tak jak zapomnimy o kurtach. Był taki felieton niedawno u nas w piśmie Marcina Wichy o tym, że bardzo szybko zapomnimy o tym, co stało się kurtą kilka tygodni temu i rzeczywiście pewnie już o tym nie pamiętamy, bo jak pisała Szymborska, kamery pojechały już na inną wojnę. Więc chociaż to, to są tematy niełatwe i może nam się zdobiło tutaj dzisiaj bardzo poważnie i niewesoło, to może, może po to też jest poezja, żeby nam przypominać o tym, żeby te kamery właśnie, kamerki, które gdzieś tam mamy, czyli nasze oczy, żeby o tym nie zapomniały, żebyśmy nie stracili z oczu tego, że, że być może nam się wydaje często, że nie mamy wpływu na to, co się dzieje na świecie, to mamy taki bardzo osobisty wpływ, żeby... Coś zauważyć, żeby o czymś pamiętać i czasami poezja właśnie może być takim narzędziem, za pomocą którego, przynajmniej w naszej głowie, w naszej pamięci, ta siostra, której brat jest cały czas niepochowany, taka współczesna antygona gdzieś, gdzieś z nami chwilę pobędzie i... Może dzięki temu ten jej brat przez chwilę nie będzie zapomniany. Wiem, że to bardzo może trąci patosem albo naiwnością, ale wydaje mi się, że tyle zawsze możemy zrobić i tyle zrobić powinniśmy. O, więc może właśnie z tym wierszem, z tą poezją Darko Zwieticza, Bośniacko-Hercegowińskiego poety i jego tomem Gęsia Skórka, wydanym świeżo, wydanym w świetnym tłumaczeniu Was zostawię. Świetna poezja. Naprawdę warto do niej zajrzeć. A za tydzień znowu się gdzieś przeniesiemy. Znowu gdzieś będziemy w podróży. Do usłyszenia. Darko Cwiecić. Czwarta notatka na Wszystkich Świętych. Czyta Leszek Zduń. Na komunalnym przy pompach ciepła kupiliśmy z ojcem. Grobowiec rodzinny, pojemność cztery osoby plus dwie. Mały, suchy, masowy, dwa piętra, beton, ani kropli wody, mimo wszech potopów. Suchutko, weszliśmy do środka. W rogu znalazłem grudkę siebie zdrapaną z nieba. Bała się spytać, czy może wyjść i w doniczce z balkonową różą poczekać na kwiaty.